0: Bir Düşünsene Podcast kanalına hoş geldin.
1: Merhaba, bu bölümde gündelik hayatta karşılaşabildiğimiz ve bizi zorlayan, aşırı davranışları olan insanlardan bahsetmek istiyoruz. Bu insan tesadüfen rast geldiğiniz bir görevli olabilir. Ya da bir iş arkadaşınız, okul arkadaşınız, akrabanız, hatta yakın ilişki içinde olduğunuz partneriniz bile olabilir.
0: Bu konu iki bölümden oluşacak. Bu bölümde konuşacağımız konular şöyle. Zor insan kime denir, toplum içinde bu tür insanları nasıl tespit ederiz, bizi bu insanlar nasıl şekilde etkiler ve kişilik bozuklukları üzerine temel bilgilerden bahsedeceğimiz bir bölüm olacak. İlk olarak zor insanlar kimdir sorusuyla başlayalım. Benim aklıma ilk olarak aşırı çabuk öfkelenen, bağırıp çağıran, biraz kabadayıvari bir havası olan insanlar geldi.
1: Evet, bunlar tepkisel insanlar. Küçük olaylara bile büyük tepkiler verebiliyorlar ve bazen kırıcı oluyorlar. Öfke kontrolü olmayan ve birçok insanın önemsemeyeceği bir gecikmeyi büyük tepkilerle karşısındakini küçük düşürüp bastırmaya yönelik davranış sergileyen biri zor insan kategorisindedir diyebiliriz.
0: Bunun dışında genelde olayları fazla kişisel algılayan. Bazı tavırları, davranışları, gereksiz yere üstüne alınan insanlar da geçinmesi zor insanlar olabilirler. Veya bu kapadayılık taslayan tip dediğimiz, yani diğer insanlara karşı kibar olmasına gerek olmadığını düşünen insanlar zor olabilir. Özellikle bunu üst-alt pozisyonlarda çalışan insanların arasındaki ilişkilerde görüyoruz. Kibarlığın o kadar da önemli olmadığını düşünen insanlar yani. Ne zaman ne konuşacağını bilemeyen insanlar, dinlemeyen insanlar, dinlemeyen insanlarla karşılıklı bir konuşma, iletişim yapmak çok mümkün olmuyor. Onun dışında sorumluluk sahibi olmayan tembel insanlar olabilir veya bazı insanlar sürekli başrolde olmak ister ve çevresindeki insanlara alan yaratmazlar. Çok sık yargılayan insanlar, bu insanlar genelde çok sık eleştiri yaparlar, çevresindeki insanların dedikodusunu yaparlar. Genelde arkadaşı olsanız da sizi de yargılayabilirler. Kendinizi olduğunuzdan daha az hissettirmeye çalışırlar.
1: Evet ya da birçok insanın takdir edeceği türden özenle yapılmış bir işte kusur bulup acımasızca eleştiriler yöneltebilirler ve sizi kendinizi yetersiz hissettirebilirler. Bu kişi özellikle yeni bir ortamda, bazen kendini hemen belli etmez. Çünkü insanların takdirini kazanmak elbette bu kişi için de önemlidir. Zor insanlar kırmaktan çekinmezler ve sizi en yaralayıcı şekilde eleştirirler. Kendi duygularına ve ihtiyaçlarına odaklanırlar. Sosyal çevrelerini
0: birbirlerine karşı kışkırtmayı severler veya işte hatta zorbalığa eğilimli olabilirler. Bazen de dedikoducu kişiler kendini bir casus olarak görerek işte klasik patronu, öğretmene ispiyonlayabilirler. Bu sayede de bu bilgiyi kötü niyetle kullanırlar.
1: Evet, bu insanlar toplumun huzurla bir arada olmasını pek de önemsemezler. Önemsedikleri
0: tek şey daha çok kendileridir. Onun dışında hepimizin e, bence sık rastladığı kurban rolüne çok sık bürünen, Kişiler vardır. Bunlar da bazen zor insan haline gelebilirler. Çok fazla şikayet ederler. Şikayet etmeyi çok severler. Hatta genelde ilk başlangıçta bu kişi için üzülürüz. Ancak bir noktadan sonra bir yandan kendilerini her zaman kurban rolünde gördüklerini ama bunu bırakmak için hiçbir şey yapmadıklarını fark edersiniz. Öte yandan bu toksik dedenebilecek kişinin acı çekmesinin nedenleri Tekrar bir bakıp düşündüğünüzde fazla zorlama gelir. Bu kişilerle cennete bile gitseniz orada şikayet edip memnun olmayacağı bir şeyler bulup sizi huzursuz edebilir. Onun dışında çok uzun süre kin tutan insanlar olabilir. Veya özellikle iş yerinde işinize sürekli burnunu sokmaya çalışan, size patronluk taslayan, size bir şeyleri nasıl yapmanız gerektiğini, üstten bir tavırla anlatan insanlar olabilir. Burada mansplaining diye bir kavram da var. Yani genelde erkeklerin kadınlara sanki o hiçbir şey bilmiyormuşçasına daha sormadan, böyle bir bilgi talebinde bulunmadan üstten bir yaklaşımla bir şeyleri açıklaması kavramı. Bu da araştırılabilir.
1: Bu mansplaining kavramı gerçekten benim de karşılaştığım bir kavram. Araştırmaya değer
0: gerçekten. Hatta ben bir hikayemi anlatayım. Begün işte acil nöbetindeydim. Ben sınıf tıp öğrencisiyim ve bir hastaya dikiş atılması gerekiyordu. Daha önce ben de cerrahi operasyonlarda dikiş atmıştım ama hiç hani uyumayan bir insana dikiş atmamıştım. O yüzden biraz heyecanlıydım. Ve insanlara da söyledim, aa işte motiveyim ilk dikişim falan diye. Sonra hastanın yanına gittim. Sonra gruptan başka bir arkadaşım yanıma geldi. Baktım ne oldu dedim. İşte izlemeye geldim dedi. Ben de dedim hani gerek yok hani o da dedi en yok öyle eğlencesine ya dedi. Şimdi ne? kerabuz <gülüyor> zaten beni baştan bir irite etti. Sonra ben başladım dikişi atmaya. Hani bilmediğim bir şey değil. Sadece o acil servisteki ilk dikişim halbuki cerrahi de attım. Bana şey demeye başladı. İşte makası şöyle tutman gerekiyor. Makas şöyle keser. Makasın şu yanı keskindir. Sonra <gülüyor> ben de ona dönüp dedim ki hani, makası nasıl kullanmam gerektiğini biliyorum. Şeklinde böyle bir itamda bulundum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Makası kullanmayı birinci sınıftan beri biliriz. Ve farklı bir makas da değil. Sonra <gülüyor> devam etti. İşte şöyle yapman gerekiyor. Burada bunu yapacaksın. Şeklinde. Ve... Ben onu uyarmama rağmen biliyorum, anlatmanı istemiyorum dememe rağmen inatla şöyle yapılacak, böyle yapılacak diye anlattı. En sonunda hastanın yanında uzaklaştırıp onu lütfen git başımdan diye bağırmak zorunda kaldım. Çünkü <gülüyor> susmadı. Hani evet. Gerçekten bazen insanlar ısrarla size bir şeyi... Anlatmaya çalışıyor bilmenize rağmen. Bu Hı-hı. tam olarak mansplaining. Ve orada aslında durumu daha da
1: zorlaştırmış yani konsantrasyonu bozarak yardım etmek evet. diyorsa eğer tam tersini
0: yapmış. Ya şey gibi hani zaten bildiğim bir konuda ihtiyacım olmayan bir anda bana bir şeyleri nasıl yapmam gerektiğini patronluk taslayarak anlatmaya çalıştı. tam olarak aslında tanımı ve bu insanlar gerçekten içinizde büyük bir öfke uyandırabilir. Bu insanlara bir noktada şey demek gerekiyor hani git başımdan dur yoksa anlamıyorlar çünkü böyle bir anım. Onun dışında bencil insanlar zor insanlar kategorisine giriyor. Bence bunu herkes kabul eder. Bencil kişi için genelde her zaman ilgi odağı kendisidir ve tüm dikkatleri de üzerine çekmek için her çabayı gösterir. Başlangıçta bu tür insanlar genelde ilgi de çektiği için büyüleyici, karizmatik, komik görünürler. Ancak er ya da geç işte meslek arkadaşlarının, çalışanlarının veya üstlerinin sinirlerini bozmayı başarırlar. Evet, aynı zamanda zor insanlar
1: yetmeyi asla bilmez. Siz bir şey emek verseniz de fedakarlık yapsanız da
0: o her zaman sizden daha fazlasını talep eder. Onun dışında yalnız kişi denilen kişiler vardır. Bu insanlar kendi kurallarına göre yaşarlar. Toplumun kurallarına, diğer insanların kurallarına genelde saygı duymazlar. Başı buyruk davranırlar. Bir ekip çalışması içinde bulunmaları çok zordur. Genelde son teslim tarihlerini önemsemezler. Ve düzenli olarak ekip çalışanlarının sınırlarını aşmaya çalışırlar. Bunlar da genelde ekip olarak bir şey yapmak çok zor olduğu ve kafalarına eseni yapmak istedikleri için toplumun düzenini, takımın düzenini bozma eğiliminde olurlar. Kesinlikle o zaman zor insanların
1: takım çalışmasına uygun olmadığını söylemek oldukça olası.
0: Evet, evet. Bir de serbest sürücü diye tanımlanan özellikle iş dünyasında insanlar vardır. Bu insanlar mümkün olan en az çabayla mümkün olan en yüksek hedefe ulaşmayı arzularlar. Takım arkadaşlarının onun yerine iş yapmasını sağlayacak tüm hileleri bilirler. Ve bu sayede de en sonunda övgüyü kendileri alırlar. Çok kötü <gülüyor> evet. ve çok sinir bozar özellikle rekabetli bir iş ortamı varsa. Ve şöyle bir şey
1: var, herkes kimi zaman tahammülsüz, öfkeli, tepkisel, dedikoducu olabilir. Bunlar insan doğasına ait davranışlar, evet, hepimizde birazcık var. Zor insan dediğimiz nokta bu davranışların yersiz yere ve sürekli tekrarlanıyor olmasıdır. Bu rahatsız edici davranışlar sürekli tekrarlanıyor ve önlenemez halde. Bu artık kişinin bir partisi haline gelmiş, durumdan ya da olaydan bağımsız bir durumda. Basit konular bu insanlar tarafından büyütülür ve tepkileri normalin üzerindedir. Bu noktada kişiyi değiştirme umudundan ziyade bu kişiyle baş etme yöntemleri geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü ipleri bu kişinin eline bir kere verirseniz huzurunuzdan olacağınız neredeyse kesin. Sınırlarımızı korumamız gerekiyor. Okulda,
0: işte, evde, her yerdeler. O yüzden... Biz de bu insanları erken tanımamız ve bu insanlara karşı gerekli olan savunma mekanizmalarını geliştirmemiz gerektiğini fark ettik. Bu sayede bu insanlarla karşılaştığımızda daha az yorularak, daha az duygu durum çalkantıları yaşayarak doğru önlemleri alabiliriz diye düşündük. Ve buradan da şöyle bir soru çıktı. Acaba şu an çevremizde bizim farkında olmadığımız zor insanlar var mı? Bunu da şöyle bir soruyla test edebiliriz. Birisiyle buluştuğunuzda enerjiyle mi doluyorsunuz yoksa enerjinizin çekildiğini mi hissediyorsunuz? Aslında bu net bir ayrım olabilir. Gel sadece zor insanları tanımlamak için değil de hani sizin iyi aslında geçinemediğiniz insanları belirlemek için kolay bir metod.
1: Evet çok doğru. Bir insanla buluştuktan sonra ve eve geldiğinizde Kafanızda böyle belli şeyleri sorgular halde buluyor musunuz kendinizi? Mesela bir cümlesi aklınıza takılmış olabilir, kendinizi garip hissediyor olabilirsiniz ya da modunuz bir anda düşmüş olabilir. Biraz kendinizi gözlemleyebilirsiniz. Ben şu an nasıl hissediyorum
0: diye. Aslında arkadaşınız olan mesela 10 kişi var, 10 kişiyle görüşüyorsunuz. Bir tanesi böyle sizi rahatsız ediyor. Ona karşı sabrınız zaten az olduğu için gitgide azalıyor ve çatışmalar başlıyor. Benim örneğimde öyle olmuştu. Arkadaşımın zor insan kısmı da çok şikayet etmez ve bunu zaten enerjimin az olduğu bir dönemde onunla buluştuğum zaman fark ettim. Çünkü bu sefer eve gelince sıfırı görmüş oldum gibi. Evet doğru. Bazen bunu fark etmek kolay oluyor, bazen biraz
1: daha zamanı ihtiyacınız oluyor. Ama eğer tespit ederseniz hayatınız Kolaylaşır. <gülüyor> ve zor insanlar hayatınızda verdiğiniz kararların hatalı olduğunu ve hiçbir şey doğru yapmadığınızı size hissettirebilir. Onlar için her şey hatalıdır ve en doğruyu onlar biliyor haldedir. Ve bazen sizi belli bir kalıba sokmak isteyebilir. Yani kafasında
0: bir tipleme vardır ve sizin o olmanızı ister. Biraz farklı bir halinizde. Aşırı tepkisel davranıp nasıl böyle davranırsın diyorsa bilin ki sizi o onun istediği işte her zaman işte destek olan bir şey olan kalıba sokmuştur. Ve hani bir negatif yorumunuz, bir yanlışınız, bir ona zaman ayırmadığınız bir gün onda çok fazla tepki uyandırabilir. Evet çok doğru. Çünkü
1: hani cımbızlama olarak belki ifade edebiliriz. 100 tane kelimeden bir tane negatifin üzerine odaklanarak onun hesabını sorar her zaman aynı zamanda da eleştiriye pek açık değillerdir. Zor insanlarla basit bir aktivite bile zorlu bir hal alır ve bunun nasıl bu kadar zorlu olduğuna şaşırırsınız. Her şey ters gider, her şeyden şikayet eder ve en sonunda o aktiviteden zevk almayabilirsiniz. Aslında bu tür insanlar her yerde ve her zaman kısa vadeli ve uzun vadeli olarak karşılaştığımız insan tipleri. Bazı kişiler bu insanları toksik olarak tanımlar. Ben onları zihin insanı olarak tanımlıyorum. Çünkü zihin nasıl düşünceler, karşılaştırmalar ve tuzaklarla doluysa bu insanlar da böyle. Ve bunu yansıtmaktan çekinmiyorlar.
0: Evet ve çevremizdeki zor insanlar deyince bizim tespit edemeyeceğimiz insanlar da var. Mesela durup dururken size sataşan, bağıran, sokaktaki, yabancı, zor insanlar. Bunlarla da aslında baş etmek oldukça zor. Yine bir örnek olacaksa ben çok kötü bir şekilde bir güvenlik görevlisiyle kavga etmiştim. Hayatımda yaşadığım en büyük bir kavgaydı. <gülüyor> Ve ben hani hiçbir şey yapmıyordum. Sadece her zaman girdiğim hastanenin otoparkına girecektim. Güvenlik görevlisi beni almadı. Dedim neden almıyorsunuz? Her gün giriyorum. Buranın işte öğrencisiyim. O da bana bağırmaya başladı. Başka hiçbir konuşma geçmedi aramızda. Sonrasında ben uzun süre sakin kaldım. Ben sakin kaldıkça sesini daha da yükseldi, üstüme yürüdü, arabanın yanına geldi, cama bağırmaya başladı. Sonra ben de dedim ki artık bağırıyorum. Sonra <gülüyor> ben de delice bağırmaya başladım. Sonra sustu. Yani o yüzden bazen karşı taraf sizi sakin gördüğünde... Özellikle böyle sokaktaki insanlar, işte trafikteki insanlar. Onlar sizi öfkelendirene kadar sizinle uğraşmaya çalışır. Sizi belki kendine göre zayıf görür. E, ve orada bir kazanmaya çalışır. Bunlar aslında çok ilkel kavgalar. Hani, ben bu örnekte şunu anladım. Ya, bu kavgalar çok saçma. Gerçekten bir anlık bir olay. Uzun vadeli bir durum değil. Bu insanı bir daha görmeyeceksiniz ve onun üstünde size öyle bir bağırlıyor ki büyük bir patlama yaşamanız gerekiyor. Bunlar da oldukça bence zor
1: bir durum. Kesinlikle yani kimsenin kimseye bağırma gibi bir hakkı olmamakla birlikte bağırmak gerçekten kışkırtıcı bir davranış ve Hani kendi seviyesine çekiyor derler ya gerçekten öyle bir durum. Hani sen onunla mantıklı ve akılcı bir şekilde konuşmaya çalışsan bile bazen gerçekten işe yaramıyor. Ve seni kendi oyununa çekip onun kurallarıyla oynamayı çağırıyor. Ve seni de çileden çıkararak o şekilde davranmana itiyor. Böyle noktalarda
0: şu zor oluyor. Şimdi ben mesela günlük hayatımda böyle kavgalar yaşamıyorum. Ama mesela büyük ihtimalle bu zor bir insan olduğu için böyle kavgalara çok alışkın. O yüzden çok büyük bir adaletsizlik oluyor. Çünkü o kavga benim günümü mahvedebilecekken onun sadece sabah kavgası. Yani o otopark görevlisi benden sonra 30 kişiyle daha kavga etmiş. Biz toplanıp 30 kişi şikayet ettik. Hani düşün o 30 kere o kavgayı verdi. Ama benim için o bir kavga bu bölümde anlatacağım kadar hayatımın en büyük kavgasıydı. Kesinlikle. O yüzden burada şey çok önemli bence. Özellikle ilkel kavgalarda ve diğer tartışmalarda da sonrasında hani derler ya işte arkanı döndüğün an unutacaksın. Ya çok hızlı toparlanmak gerekiyor ya da mesela bu hikayede ben... A, tamam özür dilerim deyip çekip gitmeliydim. Çünkü hani ilkel bir kavga demeliydim ama bu çok zor oluyor. Bunu zaten ikinci bölümde daha detaylı inceleyeceğiz büyük ihtimalle. Nasıl tartışılır. Bu bence oldukça önemli bir konu. Kesinlikle ve onun oyununda
1: yenemiyorsun. Çünkü hani orada çirkefleşme sınırını o yukarı taşıyabileceği kadar taşıyabilecek bir insan. Çünkü dediğin gibi belki sürekli tartışma içinde olduğu için buna alışkın ve onu bağırarak yenemezsin. Susarsan da ezer. Bu noktada kestirip atmak ya da mümkün olduğunca az muhatap olmak
0: galiba etkili olabilir. İşte bence zor insanların yormasının sebeplerine geldik şu an. Zor insanlar yoruyor çünkü çok fazla zihinsel aktiviteyi tetikliyor. İç sesin haklı mıyım, haksız mıyım tartışmasına giriyor. Olay tekrar zihninde dönüyor tartışma sonrasında. Ve yaşanan olayı diyelim ki işte sakin karşıladığına inanıyorsun. Ama yine de çok büyük bir kavgayla sonuçlanmış olabiliyor. Ve insan kendine soruyor. Ben ne dedim ki? Neden böyle gelişti? Biz neden kavga ettik? İşte gibi sorgulamalar... Ve bu mesela eğer bir kere gördüğünüz bir kişi ise örneğin işte güvenlik görevlisi veya trafikte biri otobüsteki şoför bu olayı zihninizde genelde uzun süre tutmazsınız. Çünkü hani o bir anı olur burada anlatırsınız şeklinde kavga ettiğiniz tartıştığınız bir kişiyi yarın tekrar göreceksiniz bu çok büyük bir kaygıya sebep oluyor bence. İleride bir daha kavga olursa ben nasıl baş ederim, nasıl kazanırım, nasıl kazançlı çıkarım gibi zihin sürekli geleceği tahmin etmeye çalışıyor. İç ses çalışıyor, plan yapıyor, olasılık tahmini yapıyor. Bir de kin tutuyorsun ve kin
1: kendine zarar veren bir şey. Evet.
0: Ama mesela bazen de bazı kavgalardan bir şeyler öğreniyoruz. Yani bu trafikteki birisi de olsa bazen o bile insanla bir değişime yol açıyor. Şunu öğrendim aslında birkaç üst üste yaşadığım tartışmadan sonra bazı şeyleri kendini savunduktan sonra tabii ki de evrene bırakmak veya işte Allah'a havale etmek veya karmanın iş başına geçmesini beklemek hani neye inanıyorsanız artık. Çünkü şu bir doğru ki biz sadece kendimizden sorumluyuz başkalarının yanlışlarını düzeltmek, adalet dağıtmak, haklı haksızı ayıklamak. Genelde elimizdeki güçlerin ve imkanların ötesinde kalıyor. Kin tuttunuz, uzattınız. Ya bu kavga sona ermiyor. Veya sizin haksızlığa uğradığım düşünceleriniz susmuyor. Bu da şuna yol açıyor. Ya yüzleşeceksiniz ya da serbest bırakacaksınız ve zamanın, evrenin dengeyi sağlayacağına bir noktada inanacaksınız. Yani çok da başka bir seçenek kalmıyor bazen. Mesela bu inanca ben de sahibim. Hani bir şekilde o kişinin yaptığı
1: haksızlığın bedelini bir şekilde ödeyeceğini düşündüğüm için mesela intikam alan bir insan değilim ya da uzun süre nefret ve kin tutup eyleme geçmeyi planlamıyorum. Çünkü bu ancak bana zarar verir. Yani bu vakti, bu enerjiyi, bu düşüncelerimi onun üzerine yoğunlaştırıp daha güzel şeylerden kendimi marum bırakmak daha kötü olur benim için. O yüzden bu inanç sistemini de gerçekten hayatına entegre etmek Önemli bir şey. Aynı zamanda bu geçimsiz insanları ben kısa mesafe koşucusuna benzetiyorum. O da şu yüzden yeni bir ortama girdiniz ve o kişi hakkında detaylı bilgi sahibi değilsiniz. Ve yeterince o insanları tanımadığınızda Size dominant, özgüvenli, bilgili ve sosyal görünebilirler. Çünkü ben şuna inanıyorum ki zor insan oldukları için zamanla insanları etkileyecek ve kendilerini çekecek yöntemler geliştiriyorlar. Ve bu onların maskesi oluyor. Çünkü bir şekilde toplumda değer gören biri olma ihtiyaçları var ve yalnızlık korkusu var. Tanıdığım zor bir insan var mesela ama oldukça bilgili ve eğlenceli. Kim olduğunu direkt
0: anladım, evet.
1: <gülüyor> Evet, çünkü bence bu insanlar zor olduğunu içten içe bildiği için farklı yetiler üzerine vakit harcıyorlar gibi geliyor bana. Ama zaman geçtikçe zor bir insan oldukları tabii ki yüzeye çıkıyor ve durum böyle olunca eğer yanındaki insan onu derinden bir sevgiyle sevmiyorsa ya da temel bir çıkarı yoksa ondan uzaklaşıyor ve yalnızlaşıyorlar. Tabii ki sorunu kendilerinde arayıp kendileri üzerine çalışmayı pek düşünmüyorlar ve <gülüyor> sorunu karşı tarafa atıp insanlara öfkelerek yollarına devam edip yeni insan arayışına giriyorlar ve bu kısır döngü olarak devam ediyor. Ve kalıcı, içten dostlukları, uzun ilişkileri pek olmuyor. Ya da oluyorsa bile yanında duran kişi gerçekten saf, iyi niyetli bir insan oluyor ya da temel bir çıkarı oluyor onunla birlikte devam etmek için. Bunlar genelde benim gözümde kısa mesafe koşucusu gibiler. Uzun mesafe koşucuları ise empati kurabilen, anlayışlı, içten uyumlu insanlar. Ve bu insanların değeri zamanla daha anlaşılıyor. Ama diğer insanlar başta sizi belki de etkilese de sonradan size zarar verdiği için ya da tutumları gerçekten idare edilmesi zor olduğu için uzaklaşıyorsunuz.
0: Evet, bu kısa uzun mesafe koşucusu kavramını çok beğendim. Bir de <gülüyor> şeyde de böyle çok bazı şeyleri oturttu kafamda. <gülüyor> hani gerçekten değerli, uzun ilişkiler kurabildiğin insanlar genelde hani empati yeteneği gelişmiş vesaire öyle insanlar oluyor. Bu diğer insanların genelde daha yüzeysel, kısa süreli, çok sık değişen bir arkadaş çevreleri oluyor. Ya bunlar bile aslında zor insanları nasıl tanırım sorusuna da bir cevap Kesinlikle. Bu türden bir insanla karşı karşıya
1: kaldığınızda kendinizde yine şunu gözlemleyebilirsiniz normalde birine bir şey söylerken bir kere düşünürsünüz ama bu kişiye bir şey söylemeden önce beş kere düşünürsünüz. Tepkisini tahmin etmeye çalışırsınız. Yumuşatarak söylemeye çalışırsınız ya da söylemekten korkarsınız. Ya da bu insanla arkadaşınızı bitirmek istediğinizde ya da ilişkinizi bitirmek istediğinizde bu insan bana
0: zarar verir mi ya da başıma bela olur mu diye düşünürsünüz. Kendiliğimden mi akıyor konuşma yoksa hep bir ikinci Duraksama, iç düşünce akıyor? Evet ve bu insanlar size neden zarar verir?
1: O dışından bu insanların benim gözlemlediğim kadarıyla genellikle dominant bir karakterleri var ve ilk karşılaştığınızda objektifliğinizi korumanız biraz zor oluyor. Mesela tartışmalarda sizin hatalı olduğunuz, sizin yetersiz olduğunuz konusunda ısrarcı davranıyor ya da suçlayıcı oluyor. Ve bu siz başta buna inanırsanız onu mutlu etmeye çabalıyorsunuz ve bütün suçu
0: kendinize alıyorsunuz. Bir de aslında şunu da akılda tutmak lazım. Hani bazen hepimiz bir zor insana dönüşebiliriz. Çünkü bazen kendimiz hani kötü bir günümüzdür. Bazen böyle şeyler yapabiliriz. Ama bu genelde anlık. O günlük. Yani mesela hepimiz zaman zaman alıngan olabiliriz. Ya da hepimiz zaman zaman öfkemizi kontrol edemeyebiliriz. Ama bizim aslında bu bölümde bir yandan da bahsetmeye çalıştığımız şey hani bunun artık bir huy haline gelmesi. Hani o günün koşulları içindeki bir durumdan ziyade ya da bir tavırdan ziyade kişinin devamlı olarak bu davranışları göstermesi, aşırı göstermesi ve aynı zamanda da size zarar verdiğini anlamanız aslında.
1: Kesinlikle ve hani dediğin gibi kendimiz de zaman zaman zor insan pozisyonuna Geçebiliriz. Mesela bir şeyler içimizde birikmiştir ve zor bir dönemden geçiyoruzdur ya da hormonal dengemiz bozulmuştur ve farklı davranmaya başlamışızdır. Hani bu anlattığımız şeyleri kafamızda iyice oturtunca mesela kendimiz de bunu yaptığımızda kendimizi de fark edip durdurup hizaya çekmemiz gerekiyor. Çünkü kimsenin kimseye aslında bu şekilde davranmaya hakkı yok. Bunu biz yapıyorsak bile zaman zaman bunu fark edip hani... Benim bunu yapmaya hakkım yok ya da onun bana bunu yapmaya hakkı yok gibi bir farkındalığa ulaşmamız gerekiyor. Ve şöyle bir şey var, zor insanların tespitinin önemli olmasının bir diğer faktörü. Mesela hani bir ipte iki cambaz oynamaz derler ya, mesela zor insanla zor insan birbiriyle kesinlikle kısa vadede hemen sürtüşüp ayrılıyor. Ama mesela siz biraz daha uyumlu bir karakterseniz, biraz daha olaylara saf ve iyi niyetli bakıyorsanız, birçok şeyde işte özü görmeye falan çalışıyorsanız bu insan size uzun vadede zarar verebilir ve siz bunun farkına çok geç varabilirsiniz. Çünkü siz onu hep dengeleyen bir taraftasınızdır. O yüzden de bunu daha önceden fark edip ona göre bir gard almak ya da kendi sınırlarınızı çizmeyi öğrenmek önemli.
0: Evet, kesinlikle. Bir de bir insan zor insan mı diye anladığınızda psikolojik olarak biraz rahatlama da olur. Hani İnsan kendini de sorguluyor ya genelde zor insanlar biraz da manipülatif olur, kendini sorgulatır. En azından tanıyı koyduğunuzda birazcık rahatlayabilirsiniz. Veya işte çevre tarafından evet o öyle uzak dur deniliyor Hani burada da dedikodunun da bir faydası aslında. Birazcık rahatlayabiliyor insan. Herkes tarafından dedik ya hani sıkıntılı denilen ve öyle olduğu bilinen insanlar var. Bu insanlarda kişilik bozukluğu olabilir. Yani zor insan dediğimizde kişilik bozukluğu konusu da dahil edilmeli bence. Bu insanlar zaten genelde çevreden tepki çeken insanlar oluyor. Kişilik bozukluğu olan insanlar. İlk olarak hani kişilik nedir dersek kişilik. Bireyin olağan koşullardaki günlük yaşamını karakterize eden duygusal ve davranışsal özelliklerinin tamamıdır. Görece stabildir, önceden kestirilebilir ve kişiyi başkalarından ayırt eder. Kişilik bozuklukları ise şöyle tanımlanıyor. Esnek olmayan veya uyumu bozan kişilik özelliklerinin belirgin sıkıntı ve işlev bozukluğuna yol açtığı kişilik türleridir. Bu insanlar genel kişiler arası ilişkilerde, sorun yaşarlar ve kişilerin de aslında kişiliklerinin bozuk olduğuna dair pek bir farkındalığı yoktur. Genelde çevreleri bunu fark eder. Bu insanlarsa bahsettiğimiz gibi hep çevreye sorun bulur, çevreyi değiştirmeye çalışır. Ve toplam 10 tane kişilik bozukluğu var. Bunlardan ilki paranoid kişilik bozukluğu. Genelde bu insanlar Alıngan, kuşkucu, güvensizdirler, temel güven duygusu eksiktir ve bunu örnek olarak da böyle çevremizdeki işte komplo teoristlerini verebiliriz hayal etmek için. Genelde tüm duyularıyla gelebilecek tehlikelere karşı çevreyi pür dikkat izlerler ve çoğu kişiye güvenmezler, suçlayıcıdırlar.
1: Bir diğeri de şizoid kişilik bozukluğudur. Bu kişiler içe dönük, sessiz, duygularını dışa vurmayan insanlardır. Yakınlık kurmayı istemezler, e, kişisel hijyenlerine
0: de özen göstermezler. Sizotipal kişilik bozukluğu var. Bu insanların düzeyinde olmayan tuhaf düşünce ve inançları vardır. Mistik ve metafizik konulara çok fazla eğilimlidirler. Kendilerinin özel yeteneklere sahip olduklarına inanırlar. Genelde egzantrik giyim tarzları vardır. Saç kesimleri ve takıları bir farklıdır. Genelde bu insanlarla yakınlık kurulması oldukça zordur. Buna örnek olarak ben 3 harflerle iletişimdeyim diyen insanlar olabilir.
1: Antisosyal kişilik bozukluğu, sosyal normlara uymayan, başkalarının haklarını hiçe sayan, hazla yönelik, anında dürtü duyumu arayan insanlardır. Suça eğilimlidirler ve vicdan suçluluk duygusu gelişmemiştir. Orta öğretim yıllarında okulu terk edebilirler. Disiplin gerektiren ortamlarda kolayca kendilerini belli ederler. Ve aynı zamanda bu kişiler cezaevlerinde
0: sabıkalı popülasyonu da oluştururlar. Bir diğer kişilik tipi borderline kişilik bozukluğu. Bu insanlar gerçekliği çok net, iyi ve kötü olarak ikiye bölerler ve iki-üç arasında gidip geldiklerinden dolayı insan ilişkileri hep istikrarsızdır. Kendine zarar verici eylemlerin her türü bu insanlarda çok sık görülür. Onun dışında psikiyatrik belirtilere yakalanabilirler. İşte psikoz, panik atak gibi epizotlar yaşayabilirler. Genelde Dürtüsellik vardır, yoğun öfke ve öfkeyi denetleme güçlüğü vardır. Boşluk, anlamsızlık duygusu biçiminde tanımlanan kronik bir kaygı bozukluğu da yaşayabilirler. Bir diğer kişilik
1: bozukluğu, belki de duymaya aşina olduğumuz bir kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu. Grandiözite ve önemlilik duygusu vardır, sınırsız başarı, güç ve güzellik fantezileri vardır. Çevreden de buna uygun ilgi, onay ve ayrıcalık beklerler. Eleştiriyi asla tahammül edemezler. Bu nedenle ilişkileri istikrarsızdır. Empati kuramazlar. Yüksek statülü insanlara ilgi duyarlar. Hayran topluluğu oluşturmaya çalışırlar. Ve fizik görünümlerine
0: aşırı değer verirler. Jönik kişilik bozukluğu. Bu insanlar her zaman dikkat odağı olmak isterler. Dramatizasyon, abartı tipiktir. Duygulanımları yüzeysel ve değişkendir. İnsan ilişkileri yine genelde istikrarsızdır. Fizik güzelliğine aşırı değer verirler. Daha çok kadınlarda görülür. Çocuksu durlar bazen. Bazen ayartıcı dinsel davranışlar gösterebilirler. Çekingen kişilik bozukluğu, sosyal ortamda aşırı anksiyete
1: duyduklarından, özellikle yabancıların bulunduğu ortamlarda. Performans göstermezler, yetenekleri ölçüsünde başarılı olamazlar, arkadaşlık kurma, hak arama, karşı cinse yaklaşma konularında güçlük yaşarlar, reddedilmeye ve eleştiriye çok duyarlıdırlar.
0: Burada şunu eklemek istiyorum, bazı kişilik bozuklukları birbirine benziyor ve mesela çekiniyen kişilik bozukluğu, Bizim fobi dediğimiz sosyal fobiyle biraz benziyor aslında. Bu ikisinin ayrımı önemli. Çekingen kişilik bozukluğunun aslında arkadaşlık ilişkilerinde hep sorunludur. Yani pek bir yakınlık duymazlar. Ama sosyal fobisi olan insanlar genelde iyi bir arkadaşlık ilişkisi kurabilirler ama topluluk önünde büyük sunumlardan önce bir korku duygusu yaşarlar. Bu ikisini de ayırmak gerekli aslında. Onun dışında bağımlı kişilik bozukluğu denilen bir kişilik bozukluğu var. Bu kişiler kendilerine güvensiz, bağımlı, aciz ve isteyicidirler. Her konuda başkalarının yardımına gereksinim duyarlar. İleştiriye, terk edilmeye ve yalnızlığa aşırı duyarlıdırlar. Bağımlılık gereksinimi nedeniyle başkaları tarafından kötüye kullanılabilirler.
1: Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu. Bu da mükemmelliyetçi, titiz, düzenli, disiplinli ve kuralcıdır. İnatçı, katı, kararsız, ayrıntıcı ve verimsizdirler. Bu kişiler para harcayamaz, eski nesneleri elden çıkaramaz, alışkanlıklarından kolay vazgeçemezler. Listeler ve şemalara aşırı zaman ayırmaktan işin kendisine yeterince zaman ayıramazlar. Her
0: işi bizzat denetlerler ve emin olmak isterler. Evet, bu kişilik bozukluklarıyla ilgili de biraz bilgilenmek güzel bence. Bunun testleri de var. İnternette hatta bazen bazı maddelerde ben şey olur, hani hmm, bende de mi var ya da çevremdeki şu kişi buymuş. İlk evet. öğrendiğimde böyle aydınlanmalar yaşamıştım. Hani bunlar psikoterapiyle vesaire çözülebilecek şeyler. Biz de burada hani psikiyatrist değiliz, bir şey değil. Öyle bir bilgi notu olsun diye bölüme ekledik aslında. Evet kesinlikle yani bu tip
1: kişilik bozukluğu isimlerini alıp insanları yaftalamak için değil de daha çok hani bu konuda bilgi sahibi olup bir şey aşırıya doğru gittiğinde konuda tedbir almamız gerekiyorsa tedbir almamız daha sağlıklı gibi. Çünkü şu an hani popüler olan algıda bu tür kişilik bozuklukların ismini bilinçsizce hem de etiket olarak kullanmayı bana doğru gelmiyor açıkçası.
0: Evet ve hani dediğim gibi bunun çok kapsamlı, detaylı, saatler süren değerlendirmeleri, psikiyatri seansları var. Ama bu konuda bilgilenmek hem bazı şeyleri daha kolay anlamamızı sağlayabiliyor. Hem de dediğim gibi zor bir duruma geldiğimizde işte bir kişiyle bir türlü iyi anlaşamadığımızda böyle bir zorluk var. Çünkü bu kişinin aslında kişiliğiymiş diyebiliyoruz bazen o açıdan da yaftalamadan ama biraz da kendimizi de daha iyi ve karşımızda kişiyi de daha iyi anlamak için kullanılan bir sınıflandırma aslında.
1: Böylece bu bölümün sonuna geldik. Siz zor insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çevrenizde zor insanlar bunları anlatırken aklınıza geldi ya da siz bizzat zor bir insan mısınız? Bunu düşünebilirsiniz. Konuya diğer bölümde devam edeceğiz. Bu insanlarla
0: nasıl baş edebiliriz? Daha çözüm önerisi arayacağız aslında. Kaçınma davranışı nedir? Yüzleşmeli miyiz, kaçınmalı mıyız? Zor insan sizinle tartışmaya kalktığında duygu durumunuzu nasıl yönetirsiniz? İyi tartışma nedir? Tartışmadan nasıl kazançlı çıkarız? Ve hayır demenin önemi aslında nedir? Bu gibi şeylerden bahsedeceğiz. Bir de eğer değer verdiğimiz kişi bir anda zor bir insana dönüştüyse ne yapabiliriz? Bunu biraz konuşacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.